0: Bonjour la famille, c'est Eric Ouder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de « Que faire des mômes », l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique « Allô parlons jeunesse ». Je téléphonerai à Frédéric fapani Volontringen, président international de l'ONG CNRJ, l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. Dans la rubrique À vos agendas côté cinéma, nous découvrirons la bande annonce du film Alad 2. J'ai sélectionné pour vous une sortie pour toute la famille, Les rendez-vous sauvages, Les vautours, au Parc Zoologique de Paris. Pour nous en parler, je recevrai sa chargée de conception pédagogique, Patricia Jacques. Dans la rubrique Invité, l'illustrateur Thibaut Prugne, dit Pépin, nous présentera son livre Objet pour enfants, L'Océan des émotions. Chers auditeurs, si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes?
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Frédéric Fapani-Volontringen. Oui, allô, bonjour. Bonjour Frédéric Fapani-Volontringen, Eric Ouder de l'émission Que faire des mômes
1: Ah, bonjour Eric
0: Alors vous êtes président international de l'ONG CNRJ. Quelques mots sur cette ONG Qu'est-ce que l'ONG C'est énergie et qui est à l'origine de
1: cette organisation non gouvernementale? Alors, au, au démarrage de, de, de l'ONG C'est énergie, c'était d'abord les N en, en France, et puis c'était pas une ONG à l'époque, c'était une association euh, simple, hein, un groupement de gens qui s'intéressaient à la question jeunesse. Ça commencé comme ça, en fait, des, euh, des, euh, des gens qui euh, avaient pour métier de travailler avec la jeunesse, euh, dans l'éducation, dans le, dans le soin, dans la, dans la santé mentale, bon, de divers horizons. En fait, surtout le, le truc, c'était à l'époque, on se disait mais on aurait aimé que les choses changent pour la jeunesse en France puisqu'on était en France hein, au départ euh, que la, la jeunesse soit plus prise en compte dans, dans les dispositifs politiques dans mais partout dans la, dans la, dans la vie dans, dans la société et euh, euh, on a commencé par une par, par cette association et puis pour essayer de diffuser ce, ce message de prendre plus en considération euh, la jeunesse euh, dans les divers domaines l'emploi le, euh, la culture la santé voilà et avec nos, nos visions différentes finalement de manière assez euh, assez euh, marrante le succès de, 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 de cette manière d'essayer d'influencer les choses dans, dans, dans la société par euh, des écrits des colloques des livres et puis aussi des, des, des accords parfois passés du, ce qu'on appelle du lobbying donc euh, de l'influence euh, a plutôt plu dans d'autres pays. Et euh, très rapidement, je crois que c'était au bout de deux ans, on avait déjà on était déjà dans 11 pays.
0: Pouvez-vous nous donner euh, quelques exemples d'actions que vous avez menées
1: euh... Oui, on a d'abord travaillé sur une question euh, très particulière. alors On travaille vraiment sur des, des questions relativement simples, hein, si on peut dire. -dire que, quand, ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de l'insertion euh, des jeunes ou des, euh, des 16-25 ans euh, en France et qu'on aide à réfléchir à des dispositifs ou des, 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 des manières d'améliorer, c'est quelque chose de... de, de de relativement euh, simple ce que je veux dire par là c'est qu'on est un pays qui est en paix il euh, y a des rapports de force évidemment politiques mais c'est relativement euh, voilà, dans des rapports euh, voilà, euh, peut-être parfois euh, tordus complexes et tout mais ça reste euh, quand même euh, assez simple de faire ça mais c'est pas le cas de tous les pays on n'est pas dans cette situation dans tous les pays en France, par exemple, on a pour, pour parler de quelque chose qui a été, euh, qui a été un, peu, un peu repéré, c'est euh, le contrat de génération. C'est nous qui avons euh, influencé pour le contrat de génération, même si beaucoup de gens pensent que c'est euh, Terra Nova qui est qui l'initiative de ça. Mais en fait, c'est nous, hein, en souterrain, qui avons euh, fait du lobbying là-dessus. Euh, donc si les gens se rappellent de ça, euh, nous avons aussi travaillé sur des projets comme... Euh, des projets que nous avons menés en Centrafrique c'était euh, dans, dans, en pleine guerre donc là c'est déjà un peu plus complexe l'accompagnement de jeunes qui avaient été meurtris sur le plan psychologique en particulier et puis on a aidé la, 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 la relance du département de psychologie à Bangui euh, puisqu'il n'y a plus de docteur en psychologie donc il a fallu créer, re, remettre en place le système LMD donc on a fait du lobbying auprès des, des ministres auprès de, euh, de l'université de, de Bangui on a aussi, aussi mobilisé des moyens par exemple, bon ça c'est un truc très concret parce qu'accompagner les jeunes voilà, tout, tout ce qui est jeunes qui ont été blessés puis aux jeunes aussi qui ont été euh, militarisés donc à s'occuper, donc ça c'est un, un programme qu'on avait mis en place là-bas on a aussi euh, intervenu euh, sur la question de, de la jeunesse tamoul donc des, des tamouls qui nous ont contactés euh, bon, il y a eu un génocide là aussi au Sri Lanka qui n'est pas encore identifié que, comme, comme génocide au sens euh, onusien du, du terme mais on accompagnait les jeunes euh, là-dedans. Donc il y a eu des consultations qui ont été faites dans des pays européens sur cette question-là. Des consultations, je veux dire cliniques, hein, psychologiques, des prises en charge d'enfants. Euh, mais aussi sur place et puis aussi une, une, un travail euh, aussi de reconnaissance parfois de, de phénomènes alors là on quitte une on quitte la dimension de terrain et d'accompagnement de jeunes on a une dimension aussi militante et donc euh, très rapidement euh, au vu de nos actions de terrain et au, au, au vu des, des informations que nous avions sur la sur cette question jeunesse euh, on a eu euh, la possibilité d'aller à l'ONU et aujourd'hui on est reconnu euh, on, a, on est en, en un mandat euh, ONU en fait euh, on est on est un, on est reconnu par ce qu'on appelle l'Écosoc le, 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 le Conseil économique et social de, de, de l'ONU où on a eu on peut intervenir, on peut discuter avec les états, on peut faire des propositions on peut poser des questions aussi sur les pratiques des états voilà. Dans quelques minutes la
0: suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Frédéric Fapani-Volontringen pour en savoir davantage sur l'ONG énergie nous découvrirons la bande-annonce du film à la 2, Patricia Jacques chargée de conception pédagogique au Parc zoologique de Paris nous dira tout sur les rendez-vous sauvages les vautours et l'illustrateur Thibaut Prugnedi-Pépin nous présentera son livre objet pour enfants, l'océan des Émotions, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Frédéric Fapani-Volontringen, président international de l'ONG énergie Cette ONG est implantée dans une vingtaine de pays dans le monde. Sa démarche centrale est d'observer, penser, agir pour que la jeunesse prenne sa place dans le monde. Elle a un statut consultatif spécial auprès de l'ONU. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique. Quels sont les projets que vous souhaitez euh, réaliser cette année
1: il y, a, il y a deux niveaux de, de projets. Il y a les niveaux locaux. Bah c de, chaque synergie développe dans le pays où il est. Euh, en moyenne, 5 à 10, à 10 projets locaux. Euh, euh, des actions euh, évidemment de communication, euh, de transmission de rapports de, de, de situation sur les questions jeunesse. Qui sont, ça c'est de l'ordre euh, du plaidoyer, de la défense de la, de la jeunesse par les écrits. Et puis après il y a des actions de terrain, des formations, des, euh, des mises en place de, 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 de coaching, de développement de projets de changement chantier de réalisation, de... on a euh, tout d'abord euh, un prix humaniste cette année qui va justement, euh, alors je dis plus haut parce qu'il va chapeauter l'ensemble de ses, de ses actions, on va reconnaître euh, l'action d'un jeune dans le monde qui a été particulièrement méritant et donc on va aller à... le prix de l'humanisme, c'est un prix qui est donné euh, tous les ans donc, par notre ONG, il est donné à Oride, qui est une ville qui, est, qui a un statut euh, de patrimoine à l'UNESCO il se fera en même temps que le prix humanisme qui est donné euh, chaque année euh, là-bas et donc c'est sur le prix humaniste jeunesse. Donc on a, on a cette opération-là qui, euh, qui est un événementiel et qui, re, qui reconnaît l'action d'un jeune, mais qui va permettre aussi de parler de tous ces jeunes qui s'engagent dans le, dans le monde. Donc un, pour nous, c'est un moment très important de communication, voilà. de, 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 de faire connaître le, le, les qualités de la jeunesse, que la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas euh, un problème mais ça peut être une solution à l'humanité. Euh, il y a un deuxième, un deuxième axe euh, de militance à l'ONU pendant les conseils des droits de l'homme où là on a quelques dossiers qu'on va faire remonter. Euh, je l'évoquais tout à l'heure sur la, sur la question corse ou les minorités. Euh, on travaillera aussi euh, certainement au niveau du Conseil, euh, enfin au niveau de l'Europe, euh, parce qu'en Europe, il y a actuellement un nationalisme qui monte, un repli, un repli des, des, des populations, et il y a aussi une, une non-prise en compte des peuples. On voit bien qu'il y, y a un problème démocratique actuellement euh, en Europe. On commence à être nombreux à penser que l'Europe est très technocratique et en train d'oublier ses, ses peuples. Et, et là, il y a des opérations de communication à, à monter, pour faire euh, prendre en compte qu'il y a des peuples, il y a des, des langues différentes, il y a des, euh, des, des gens qui mériteraient d'avoir leur, leur place et la, leur même expression, sans forcément que ça mette en péril les, les, les identités nationales ou même l'Europe. Tout ce qui, tout, toutes les émergences nouvelles qu'on a, les Catalans, euh, mais il n'y a pas que les Catalans, puisqu'on en a parlé beaucoup, mais euh, en France, ben, breton, Occitan, euh, Corse, Lorrain, Alsacien, euh, <rire> Là, je parle de la France hexagonale, mais enfin, il y a des, en Guadeloupe, enfin, il y a, a d'autres pays, quoi, d'autres et d'autres peuples avec, voilà. Par exemple, pour la France, elle a, elle a, elle a, elle a pardon, ratifié la charte des, 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 des européenne de, euh, des langues régionales, mais elle l'a elle, 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 elle ratifiée, mais elle l'a pas, pas signée finalement. Elle, elle veut bien reconnaître un peu, mais elle va pas au bout. Alors qu'il y a une émergence de, 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 des peuples en, en Europe, en Écosse, on voit, on voit que ça bouge aussi, en, au, au Tirol, euh, enfin, au, en, en Tyrol, on voit aussi que ça bouge. Euh, en Allemagne, on voit la Bavière aussi qui, qui est dans des fortes revendications, même si assez souvent dans les États fédérés euh, ou qui ont des fonctionnements plus fédéral comme en Allemagne, en Suisse ou où... En Belgique, c'est pas tellement fédéré, mais c'est plus comment dire, il y, y a une, une, une acceptation du, de la diversité linguistique. C'est les pays où on parle, on parle de trois langues. En Allemagne, on pourrait dire, mais non, il y a que l'allemand. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a la, le Hochdeutsch qui, qui, qui est parlé par les Allemands. Mais après, ils ont chacun un, un dialecte de région, hein, qui, 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 qui est une langue en vérité. Donc, ils sont en fait bilingues, en fait. Voilà, ce qui est pas le cas en France. Euh, le, 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 ce qui pourrait faire la, la force de la France, par exemple, si, si les gens ne voulaient pas sarco bon, Là, je, fais, je reste un peu franco-français. Bah, je suis français, quand même. Donc, euh, mais bon, voilà. On va essayer d'accompagner ces, 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 ces émergences en en parlant à l'ONU en Europe. Donc ça, c'est le deuxième, euh, deuxième euh, gros axe. Et après, on va, on va avoir des projets de... On a des projets internationaux de, de, de coopération en termes de, de formation et d'accompagnement mais qui sont liés à, à nos besoins un peu internes où il faut que nous, nos, les, les différents bénévoles et, et membres qui nous accompagnent ben, ils doivent être formés sur tout un tas de, de compétences parce que ben, maintenant il commence à y avoir une certaine, une certaine grandeur de l'association ben, il faut avoir des compétences en comptabilité en suivi de projet donc il faut qu'on se forme quoi. Pour
0: nos amis auditeurs qui souhaiteraient soutenir l'ONG par quels moyens peuvent-ils le faire
1: Il y a plusieurs moyens pour le faire, on peut donner des sous bon, évidemment, euh, donc on se, on se connecte sur le site synergie.org et puis là il y, y a tout qui est expliqué il y a, a un deuxième axe, ben, vous pouvez prendre contact aussi avec les, euh, les synergies locaux euh, à partir du site commencez pas à partir d'autres euh, choses pour être sûr que ce soit bien nos, nos représentants et que ce soit quelque chose de sérieux et, et, et les contacter directement et voir avec eux euh, comment euh, pouvoir les aider euh, financièrement euh, ensuite euh, il y a une, une, une troisième possibilité c'est justement de, 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 de s'investir alors à ce moment là nous rejoindre euh, parce que vous avez un peu de temps à consacrer soit directement euh, là encore auprès de nos responsables locaux vous prenez contact et voir quelle, quelle modalité alors chaque pays a un peu ses, euh, ses modalités même si il hein, y, a, y a un air de famille et puis après vous pouvez aussi rejoindre l'organisation générale euh, à Paris nous sommes aussi preneurs de bénévoles aussi au siège hein. on, a, on, a, on a besoin voilà, de, on a besoin de, de, de. Alors, de quoi on a besoin On a besoin, euh, euh, aussi que ça puisse paraître, hein, de comptables, de secrétaires, de beaucoup de traducteurs, des gens bilingues, justement trilingues ou même quadrilingues. Euh, nous, on a besoin de, de toutes les langues, même les langues rares. Hein. Donc, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes. Si, voilà, ça, ça peut être une possibilité.
0: Avez-vous quelque chose à rajouter
1: je vous ai parlé du prix de l'humanisme, alors je pourrais dire, je pourrais dire ça. Mais il a encore temps de participer à ce, à ce prix de l'humanisme. Et de, et de, C'est-à-dire que vous pouvez, vous, euh, les auditeurs, là, vous connaissez un jeune qui est plutôt talentueux, un jeune ou une jeune, il hein, faut penser que les, les, à ces demoiselles qui peuvent être très talentueuses, mais bah, ils peuvent encore euh, euh, envoyer des candidatures de jeunes qu'ils ont repérés, euh, qui, qui ont fait un, un parcours extraordinaire, tout expliqué sur notre site. Hein, Envoyez-nous des candidatures de jeunes, c'est encore possible. Vous avez encore un mois. Merci euh, Frédéric Fapanivon-Lantringan. Merci beaucoup. Ben, merci Eric à vous de, 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 de m'avoir appelé. Plus puis de nous donner l'opportunité de prendre la parole dans votre radio. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
0: L'ONG énergie si vous souhaitez des renseignements complémentaires, je vous invite à vous rendre sur le site cenergy.org. Dans quelques minutes Que faire des mômes continue, nous découvrirons la bande-annonce du film Alad 2 Je recevrai Patricia Jacques pour nous parler des rendez-vous sauvages Les Vautours et je recevrai l'illustrateur Thibaut dit pépin Il nous présentera son livre objet pour enfants L'océan des émotions Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Coudère. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes alors, La Famille, ma sélection cette semaine, côté film à voir en famille, au cinéma, Alad 2 Le 3 octobre sortira dans les salles obscures Alad 2 une comédie de Lionel Stechetti, avec entre autres Kev Adams, Jamel Debouze et Vanessa Guide. Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible vizir, Aladdin s'ennuie au palais et ne s'est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shazam, s'invite au palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la princesse. Aladdin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du palais. Il va tenter de récupérer son ancien génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Rihanna. Incroyable.
2: Mais c'est Aladdin c'est quoi l'urgence Nous avons de la visite. Moi,
0: Amard, je suis venu au 1. de Bagdad. En oui. deux, ta forme. Répète ça, Rastaman. <rire> ouais, c'est quoi ce stupide de merde, là ramène moi les pets qui font peur.
2: Bon ben, c'est reparti. Tu nous téléportes à Bagdad. On va libérer la princesse.
0: Let's go, baby <rire> Ok. C'est un petit cafouillage au démarrage. Allez, si je vois un magique. Bienvenue au marché noir.
2: Il y a que des mecs ici. Il suffit que vous rendiez jalouse la princesse. Pour
1: cela, il faudrait qu'elle vous voie avec une autre femme. Alors, vous me trouvez comment
2: C'est qui celle-là Une amie qui vient d'isoler pour nous rendre T'es <rire> un génie génial. Vous êtes un maître 90. Bataille du génie. Bataille du génie. Bataille du génie.
0: Alad de 2, un film à découvrir en salle à partir du 3 octobre. Événement au Parc Zoologique de Paris, les rendez-vous sauvages, les vautours, rencontres d'experts, nourrissage commenté, ateliers pédagogiques et activités manuelles sont au programme de ce week-end du 22 et 23 septembre. Pour nous en parler, je reçois Patricia Jacques, chargée de conception pédagogique au Parc Zoologique de Paris. Bonjour Patricia Jacques. Bonjour. Vous êtes chargée de conception pédagogique au Parc Zoologique de Paris. Pouvez-vous nous présenter l'événement Les rendez-vous sauvages, les vautours qui se déroulera le 22 et 23 septembre prochain au parc zoologique de Paris.
3: Tout à fait, donc les rendez-vous sauvages en fait c'est un cycle annuel et donc on met en, en avant un petit peu une espèce phare et donc le, au mois de septembre là on met euh, en avant les vautours qui sont des animaux un peu spéciaux.
0: Alors c'est un programme complet hein, qui attend les visiteurs, quel est le programme
3: Alors en effet donc ce, ce rendez-vous sauvage c'est vraiment tout le week-end donc euh, plein d'activités pour les petits, pour les grands donc il euh, y a des nourrissages commentés, il y a des visites de il y a des ateliers pour euh, les petits et puis euh, il y a toute l'équipe pédagogique qui est là aussi pour répondre à plein de questions et faire découvrir ces animaux.
0: Pouvez-vous nous expliquer à quoi consistera exactement le nourrissage commenté
3: Alors le nourrissage commenté donc c'est un petit peu donc tout le week-end en fait on a plusieurs vautours en fait dans notre grande volière et donc on va s'intéresser euh, aux trois espèces euh, donc euh, euh, d'oiseaux qui se trouvent dans cette volière là et donc chacun en fait a une spécificité au niveau d'alimentation donc justement le soigneur va tout au long de la journée apporter quelques nourritures donc ça va être soit un commenté par le soigneur directement qui va expliquer un petit peu pourquoi on donne certaines nourritures comme des carcasses par exemple à certains et pas à d'autres et, euh, et puis aussi euh, donc un stand qui sera juste à côté qui va expliquer un petit peu bah, comment euh, qui est le vautour et justement euh, son rôle écologique et au ni niveau alimentation également.
0: Pour quelles raisons euh, les vautours figurent parmi les animaux injustement euh, méprisés
3: et bien, Ils n'ont pas un, un physique facile on va dire hein. c'est vrai que euh, c'est des gros oiseaux, donc il y a plein d'a priori sur eux. Généralement, on dit que c'est des oiseaux qui pèsent, 30, enfin, qui pèsent plusieurs kilos, qui, qui tuent les agneaux, etc. Donc, il a une mauvaise réputation, en effet, de, de, enfin, de prédateur assez cruel, hein, avec, bon, c'est vrai qu'il a un cou, un bec, euh, enfin, et des serres assez impressionnantes, donc euh, il mange de la viande morte, c'est principalement pour ça.
0: Quel rôle écologique jouent ces oiseaux
3: En fait, ils mangent de la viande morte, c'est-à-dire ils mangent bah, des cadavres d'animaux. Et ça, pour le coup, c'est un rôle écologique extrêmement important, puisque bah, vous imaginez euh, un, une brebis qui, qui qui est morte, en fait, bah, euh, il peut y avoir des maladies, des bactéries, etc. Bah lui, en fait, il est adapté pour manger en fait euh, cette viande qui, euh, ce, ce, qui, qui est qui n'est pas forcément voilà qui est pas mangée par les autres animaux, hein, puisqu'elle elle est elle est faisandée, etc. Donc lui, il va avoir un, une sorte d'estomac de, de compétition, et il va pouvoir euh, bah, dégrader toute cette viande et justement bah, éviter la propagation des maladies qu'on pourrait retrouver. Euh, chez d'autres animaux, ou tout simplement, bah, qu'on pourrait retrouver aussi dans l'eau, puisque un cadavre voilà, qui, 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 qui est en train de, de pourrir, enfin, finalement, pourrait, pourrait se retrouver dans l'eau avec l'eau le, de ruissellement, etc. Bah lui, justement, son rôle écologique, c'est de nettoyer et de faire en sorte qu'il n'y ait plus, plus du tout de propagation de, de maladies. Donc, c'est un rôle très, très important.
0: Quel vautour peut-on observer en France
3: alors, en France, on a principalement des vautours fauves et puis euh, des percnoptères aussi, qui sont les, les plus pe petites espèces de, de vautours en France. Euh, alors, on va les retrouver principalement euh, dans les Pyrénées et euh, aussi euh, dans les Gorges de la Jonde. Euh,
0: Patricia Jacques, avez-vous quelque chose à rajouter
3: Oui, alors, euh, on a participé à un projet de réintroduction de vautours, alors on ne va pas réintroduire en France puisque la, la population est, est devenue de nouveau stable, mais en fait euh, on a réintroduit des vautours en Bulgarie, donc tout ça on va en parler aussi pendant ce, ce grand rendez-vous et ce que j'aimerais ajouter c'est que toutes ces activités sont gratuites euh, une fois que vous êtes dans le parc, tout est gratuit donc il ne faut pas hésiter à venir et je suis sûre qu'on apprendra plein de choses sur les vautours parce que c'est des animaux passionnants.
0: Je vous remercie euh, Patricia
3: Jacques, merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir de vous voir sur le parc.
0: Les rendez-vous sauvages, les vautours au Parc Zoologique de Paris, le samedi 22 et dimanche 23 septembre. Un week-end au plus près des vautours à ne pas manquer. A suivre dans Que faire des mômes, je recevrai l'illustrateur Prugne dit Pépin. Il nous présentera son livre pour enfants très original, L'océan des émotions. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des moms, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des moms euh, chaque semaine, je parle à rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Euh, cette semaine, coup de projecteur sur l'illustrateur Thibaut Prugne, dit Pépin. Ensemble, nous allons parler de son dernier livre sous un format euh, peu courant, puisque c'est un livre objet, un livre qui se déroule pour le plus grand plaisir des enfants, qui pourront ainsi découvrir les émotions, comme la joie, la tristesse, la colère, la peur, ou encore le dégoût, sous les traits de six petits personnages hauts en couleur. Thibaut Prugne, dit Pépin, est mon invité. Bonjour, monsieur Thibaut Prugne. Bonjour. Vous êtes illustrateur et vous publiez aux éditions Margot, L'Océan des émotions, un livre très original, un livre à dérouler. Est-ce que je vous appelle Thibaut Prugne ou Pépin
2: Et Alors, sur ce livre, euh, je m'appelle Pépin. Comment
0: est né ce nom, Pépin
2: les... euh, Pépin, euh, le nom est né, ben, finalement, en fait, la personne qui a écrit le livre s'appelle Fleurette. Et donc, comme moi, il me fallait un nom pour... Euh... Pour euh, pour coller euh, sur ce livre, euh, on réfléchissait voilà euh, sur un, un seul mot comme ça un petit peu rigolo et puis je sais pas des pains est venu comme ça il y a pas vraiment de pas vraiment de sens en fait derrière.
0: Alors comment vous avez travaillé avec Fleurette et comment euh, travaille un illustrateur?
2: Alors en règle générale, l'auteur le, le, euh, écrit le texte et ensuite le propose euh, à l'illustrateur. Et pour celui-ci, c'était un petit peu différent parce que euh, euh, bah, les émotions, il y a quand même euh, pas mal de choses qui ont été faites euh, dessus et qui ont été écrites, écrites sur les émotions. Euh, par exemple, il y a, il y a ce qu'on appelle la roue des émotions de, de Plutchik oui. qui, qui, euh, qui donne en fait chaque émotion et qui les associe à une couleur. Donc ça, c'était euh, voilà quelque chose qui était déjà... Euh, euh, acté, enfin, et donc il fallait déjà s'en servir. Donc je pouvais pas non plus mettre n'importe quelle couleur sur euh, sur chaque petit personnage. Euh, voilà, il y avait quand même quelques contraintes.
0: Alors on va parler de Malo maintenant. Qui est Malo et comment vous avez travaillé ce personnage
2: Malo, c'est un, un petit garçon. Euh, comme nous, on voulait parler des émotions. Euh, il fallait euh, ce qu'on voulait vraiment faire sentir dans ce, dans ce livre, c'est qu'une émotion, quand elle arrive, elle n'est pas forcément contrôlable. C'est justement le principe, enfin le, le, le but de, de ce livre, c'est de, de faire en sorte que l'enfant les identifie et ensuite apprenne à les, à les apprivoiser. Donc pour ça, il nous fallait un petit personnage. On a regardé aussi un petit peu ce qui se faisait dans d'autres livres sur les émotions et c'est toujours, en tout cas la plupart du temps, un personnage féminin. Donc on s'est dit nous on va on va partir sur un personnage, sur un petit garçon, parce que les petits garçons ont autant d'émotions que, que les filles. Et donc, c'est comme ça qu'est né euh, Malo. Voilà qu'on retrouve sur la sur la première page du livre en, en introduction, qui va expliquer lui que euh, dans sa tête, euh, y a, il les appelle des petits capitaines, comme des capitaines qui prennent euh, qui prennent les commandes de, de, de son bateau. Son bateau qui est une métaphore de son de son cerveau finalement. Et, euh, et voilà. Donc ça, ça, ça nous permettait comme ça de d'introduire de, toutes ces émotions et dans l'objet livre. Euh, on a on a une découpe dans le livre on voilà, va permettre de, de, de montrer ce qui se passe dans sa tête et à la fois ce que ça va donner quand euh, quand l'émotion est aux commandes. Voilà.
0: Oui Malou, il a des petites taches de rousseur hein, tout près du nez.
2: Oui oui oui, c'est un petit garçon euh, c'est un petit garçon qui a euh, qui a 5 6 ans et oui qui est un petit petit bit c'est un petit garçon qui rentre dans la vie tout simplement et qui ne sait pas euh, exactement ce qui se passe encore dans sa tête, Voilà, qui a besoin de comprendre tout ça. Donc il est assez euh, inexpressif sur le, sur le dessin en lui-même et justement grâce à ces découpes, quand, euh, donc quand dans le livre il y a un rabat qui nous permet d'appliquer l'émotion sur le visage de Malo. Euh, et ce côté un petit peu inexpressif qu'il a permettra à chaque émotion de lui apporter une, une expression différente. Euh, en se servant donc uniquement de la bouche et des sourcils qui vont changer de, de, de page en page. Euh, donc il fallait pour ça qu'il n'ait pas non plus un, un caractère trop tranché. C'est aussi pour ça qu'il a été travaillé sur la couverture, juste au trait bleu sur un fond blanc, pour vraiment euh, lui donner cette, cette neutralité qui, qui allait permettre de lui donner toutes les expressions euh, qu'on voulait derrière.
0: Alors, dans la tête de Malo, il y a un océan peuplé d'incroyables créatures, vous le disiez, c'est six capitaines, hein, tout simplement.
2: Voilà, c'est ça.
0: Alors, il y a la joie, et la joie est toute jaune. Quelle est la particularité de la joie
2: Chaque émotion est vraiment euh, assez euh, caricaturée, puisqu'il faut, c ce qu'on qu voulait, c'était vraiment euh, donner les bases de, de chaque émotion, puis bon, avec assez peu de mots. Donc euh, l'auteur, là, jouait vraiment sur un champ lexical. Euh, donc joie, euh, c'est euh, le sourire, le soleil, le, euh, voilà, tout ce qui tout ce qui va nous rendre euh, gay finalement. Et c'est vraiment l'association de tous ces mots, en se servant de, de, de tous ces mots, on a essayé de donner cette émotion euh, par le champ lexical, par le rythme du texte euh, dans, dans ce livre, et moi derrière de le d'augmenter de, tout ça un petit peu par l'illustration. Donc la joie, euh, elle est euh, typiquement inspirée du soleil. Euh, donc vous avez vu toutes les émotions sont représentées oui. par un, par des par des taches. Oui. C'est uniquement des tâches de couleurs associées les unes aux autres qui va donner ces petits ces petits personnages en rajoutant au crayon euh, les bras, les jambes et, et euh, la bouche, les yeux. Mais sinon, c'est uniquement des tâches. Et donc, Joie, elle est toute jaune. Euh, c'est vraiment une tâche de peinture jetée qui donne un, un aspect soleil sur un fond bleu, un beau ciel bleu, un bel océan avec des petites vagues bleues, tout ça très coloré. Et, euh, et donc, en lisant le texte et en regardant cette image, on espère, du moins, que, que l'enfant va comprendre un petit peu, enfin, qu'il qu pourrait ressentir de la joie. Oui. Et ainsi de suite sur 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 les autres. Quand on passe sur tristesse, euh, tristesse, c'est euh, c'est un, une tâche qui est qui qui, qui qui pend vers le bas comme 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 des larmes qui coulent. Tout est un petit peu gris, un peu noir. L'océan est, est tout plat, euh, noir aussi. Il, euh, il pleut, il y a hum, des gros nuages, et donc pareil, associé au texte, on espère que l'enfant, bah, cette image et le texte vont lui faire ressentir un petit peu de tristesse pour qui. Ce qu'il faut, c'est qu'il assimile, euh, tout ce qu'on lui montre à cette émotion pour qu'il arrive à la comprendre.
0: On se retrouve, la famille, pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de l'illustrateur Thibaut Prugne, dit euh, d'Ipépin, pour en savoir davantage sur son ouvrage, L'Océan des émotions. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des Moms, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je vous informe que vous pouvez écouter tous les podcasts de votre émission Que faire des mômes sur Que faire des mômes. L'illustrateur Thibaut prugne d'Ipépin est mon invité pour nous parler de « L'océan des émotions », un livre très original puisque c'est un livre à dérouler qui permet aux enfants de découvrir les émotions. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Les enfants Merci. peuvent jouer également au grand jeu des émotions qu'ils retrouvent dans le livre. Comme on est sur un livre d'accordéon, quand, quand on le déplie, il fait environ 3 mètres
2: de long, donc on a deux faces. Et sur la première face, on a donc tout ce qu'on vient de. tout ce dont on vient de, de parler, où on découvre les six émotions primaires. On va rencontrer ces petits capitaines qui vivent dans la tête de, de Malo. Et sur la face 2, donc là on déplie entièrement le livre, et on a un système de jeu de loi avec des très grandes cases dans lesquelles euh, euh, l'enfant va devoir, euh, par exemple, raconter la dernière fois où il a ressenti de la colère. Euh, reconnaître une, une émotion par rapport à un, à un visage très simple, euh, type smiley, et euh, on a aussi des cas sur lesquels il faut mimer, euh, oui. mimer euh, la colère, mimer la tristesse, mimer la joie. C'est vraiment un support pédagogique pour aider à en parler.
0: Euh, Thibaut Prugne, euh, quand vous étiez petit garçon, qu'est-ce que vous aimiez euh, lire comme livre Ah Moi j'aimais les livres
2: euh, avec euh, des petites histoires. Ouais, ah ouais. Mon préféré, s'appelait Pélagie et la sorcière.
0: À quel moment vous avez eu envie de, de dessiner pour la première fois? Vous vous souvenez de ce moment-là?
2: Euh, je me souviens pas de la première fois que j'ai dessiné, mais j'ai toujours, euh, j'ai toujours dessiné. Ouais. Ah oui, depuis tout petit, moi je faisais, je faisais que ça. Même après, en grandissant, je dessinais en cours sur mes, sur mes cahiers. Qu'est-ce
0: que ça fait un illustrateur de découvrir ses dessins en livre?
2: Ah bah ça, c'est toujours, c'est toujours super. Quand on, là, Quand on reçoit le colis avec le livre sur lequel on a passé beaucoup de temps, euh, on a beaucoup travaillé dessus, beaucoup réfléchi, euh, et puis il euh, y a un moment où on a terminé les illustrations, on les envoie, et puis après euh, après c'est toujours trop long, il y a une période euh, trop longue où bah, on, finalement on passe à autre chose en général, hein, on attaque le livre suivant sans encore l'avoir vu, mais il y a un jour où ça sonne et on reçoit on reçoit le livre, et là bah, c'est super. Bah, là je pense qu'il y a vraiment un plaisir, un plaisir euh, enfantin hein, à recevoir la surprise, euh, puis enfin, on voit à quoi il ressent, parce qu'on se l'est imaginé, surtout oui. sur un livre-objet comme celui-ci, qui a une découpe sur la couverture, un rabat, une découpe à l'intérieur et puis l'accordéon.
0: Est-ce qu'on a conscience quand on est auteur de se dire en fait, il ben, y a des peut-être des, des centaines, des milliers d'enfants qui sont en train de regarder des dessins, de rêver et peut-être ça leur donnera envie, peut-être de devenir illustrateur à leur tour. Vous y pensez à ça
2: Oui. Et eh bah ben, oui, 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 bien sûr, j'y pense. Après, euh, je pense qu'il faut pas trop trop y penser parce que quand on est euh, euh, dedans, il faut faire ses illustrations sans trop. Euh, euh, sans trop penser à l'après. Une fois que le livre est sorti, on se dit bah là il y a là il y a des enfants qui sont en train de, de le lire, qui sont en train de jouer avec, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et bah ça, par contre, c'est sûr que ça a un côté super. En tout cas, quand on l'entend, ça fait toujours plaisir. Puis là on là on y pense et oui oui bah, c'est 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 assez fou en fait de se dire que bah on est sur un bureau, on fait quelque chose et puis ensuite il y a un enfant qui va qui va grandir avec ça, en tout cas que ça va euh, faire euh, réfléchir, euh, et qui peut-être s'en souviendra encore quand il aura euh, 40 ans euh, comme moi je vous parlais de, de ce livre que j'avais quand j'étais petit, il voilà, y, oui. y a des enfants qui peut-être euh, auront dans la tête euh, voilà, des livres que, que j'ai pu faire. C'est vrai que c'est assez extraordinaire.
0: Vous travaillez déjà sur d'autres histoires
2: Oui, je travaille toujours sur, sur d'autres histoires, à la fois donc, euh, sous le nom Pépin. Donc là, on, on travaille actuellement sur une, sur une suite, enfin une suite entre guillemets puisqu'il n'y a pas vraiment de suite, mais sur un, un objet, du, 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 un, un livre du même type euh, qui qui serait sur la peur du noir donc ça voilà avec euh, pépin et puis sur euh, mon nom Thibaut Prugne, euh, là je, je travaille sur un, un lycée des oui qui sortira à l'automne aux éditions Margot toujours euh, voilà un livre, un livre CD qui s'appellera Maestro quoi, sur un petit, un petit enfant musicien.
0: Très bien. Je vous remercie, uh, Thibaut Prugne Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. L'océan des émotions, un magnifique livre à dérouler de Fleurette et Pépin aux éditions Margot à vous procurer sans plus attendre. À présent, un événement à ne pas manquer, ce sera le 20 septembre aux Étoiles à Paris. Nicolas Segui, Clément Nilem Simonet, Dimitri Nirman et Noé Clément vous donnent rendez-vous pour un concert exceptionnel. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Reconnaissance Production présente Hasta s'invite à Paris le 20 septembre de 20h à 22 h 30 aux étoiles sur scène retrouvez Nicolas Segui des au cerveau Nirmand. Je resterai
3: l'artisan de mon âme animale Animal Je resterai l'artisan Mon inconscient animal
0: Animal Inouï et et Clément
2: l'art, la manière Vivre Comme on part à la guerre Puis guérir, ça guérir
0: Toujours sur le fil je n'ai pas été fait dans la pierre, mais l'argile fragile rendez-vous sur les points de vente habituels, Ticketmaster et Hello Asso. Ne manquez pas ce concert, vous pourrez découvrir 4 artistes de talent aux étoiles à Paris le 20 septembre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Frédéric fapani Volontringen de l'ONG énergie Patricia Jacques chargée de conception pédagogique au zoologique de Paris et Pépin pour son livre L'Océan des émotions de chez Margot Édition. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matignès et qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire sur queferdemom.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des moms sur Facebook, Twitter et Instagram. Et bien la famille Que faire des moms pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye!